0: Ach Mensch, du armer Kerl. Soll ich dir einen Tee machen? Du hast
1: mir doch schon einen Tee gemacht. <lacht>
0: jetzt wissen es alle.
1: Philipp hat mir einen Tee gemacht. Ich Ginger bin ein bisschen Lemon. krank. Ginger Lemon. Mm. Und ich bin mir sicher, dass nach dieser kleinen Folge, die wir jetzt machen, dass es mir dann wieder gesund gehen
0: wird. Entweder du hast dann keine Stimme mehr, das zwingt dich dann zur Ruhe. Ja. Oder es geht dir einfach wieder gut.
1: Und was machst du, wenn du krank
0: bist? Oh, also früher habe ich mich einfach weggeschlossen und mit niemandem geredet, äh, Suppe gegessen und Filme geguckt oder Serien, sehr viele Serien und jetzt habe ich ja ein Kind und deswegen, also ich war ja auch gerade krank und es war, man merkt schon, meine Stimme wird ganz weinerlich, sentimental, ja, <lacht> nee, das war überhaupt, das war horrormäßig, das ist ja so ein bisschen... Es war so ein bisschen, ich kam, konnte es vorher nicht verstehen, wenn Eltern gesagt haben, oh, krank mit Kind, hui, 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 jetzt weiß ich es, es ist so alarmstufe rotmäßig. Wie war denn so dein letzter Monat? Hart. Wirklich hart.
1: Meine Güte, kannst du es ein bisschen netter
0: ausdrücken? Hart. Also sehr äh, anstrengend. Mühsam, nervig, zäh, schwierig. Kompliziert, unangenehm, aber dann auch wieder sehr gut. Oh,
1: ich dachte, wir haben jetzt hier wie so ein lockeres Freitagnachmittaggespräch.
0: Monat war toll. Nee, wir sind ja immer gut drauf und so. Ich war auch, also da habe ich gemerkt, gut drauf sein, er fiel mir wahnsinnig schwer. Also als ich krank war, fiel es mir super schwer. Und dann ähm, gut drauf zu bleiben, fiel mir auch super schwer. Nämlich es ist es ja eigentlich alles in Ordnung. Ja. Ich habe ja keine Probleme, keine wirklichen. Ich nee. bin ein bisschen erkältet, gehe ich äh, zu meiner Lieblingsärztin. Ich freue mich immer, wenn ich die sehe. Sage ich dir auch immer, sagt die, das sagen mir immer ganz wenige Leute. <lacht> <lacht> ähm, dann kriegt man irgendwie eine Lutschpastille und dann geht es einem ja auch schnell wieder besser. Man kann äh, sich Suppe bestellen, alles ist gut. Aber trotzdem war ich irgendwie, ich war down. Und ich hatte diesen Talk im Rücken drücken. Ich habe einen TEDx-Talk. Weißt du ja, wie mehr ich das? Du hast ja mit mir daran gearbeitet. In Dresden. In Dresden TEDx gehalten. Und dann sind wir abgemahnt worden. Und dann, Als
1: Einhorn? Ja. Okay,
0: warum? Weil wir, ähm, weil wir die Vorteile der Menstruationstasse gegenüber eines, einem Wegwerfprodukt herausstellen. Und... Das ist, glaube ich, auch richtig so. Und... Dafür wurden wir jetzt äh, abgemahnt, dass wir das äh, nicht mehr machen sollen. Also es will jemand sozusagen, dass wir nicht mehr sagen, dass die Tasse besser ist als oder nachhaltiger ist als ein Wegwerfprodukt. Das ist natürlich jetzt kein ganz kleiner Laden, oh. sondern jemand, der großes Interesse daran hat, weiter sehr, sehr viele Wegwerfprodukte zu verkaufen. Das macht natürlich Spaß, ähm, sich so äh, mit so jemandem zu unterhalten, der ganz klar will, dass die Welt ein besserer Ort wird und nicht rein monetär Shareholder Value getrieben ist.
1: Ach Mensch, das war schön.
0: Das fand ich auch. Also, als das kam, habe ich auch gedacht, ach, das Thema, ja, das ist gut für die Weltrettung. Da freue ich mich schon drauf, mich damit richtig intensiv zu beschäftigen. Endlich wieder vor Gericht.
1: Ach naja, ich glaube, vor allen Dingen ähm, ist es ja also natürlich wahnsinnig beschissen, dass die Zeit, dass man die dann verwenden muss für sowas, allein, dass du diesen Brief lesen musstest, äh, ist ja schon mal irgendwie. Äh
0: 13 Seiten
1: heiliger bin man. Aber wenn jemand 13 Seiten schickt von ganz oben, dann heißt es, dass der ganz oben ja auch ein bisschen Angst hat. Und das ist ja schon mal, ich würde das erst einmal als ein, eine sehr merkwürdige Art und Weise äh, empfinden, um ein Kompliment auszudrücken. Denn eigentlich will er euch sagen, hey, richtig geil, was ihr macht, aber wir haben ein bisschen Angst vor euch. Ähm, aber ich ähm, weiß ja, dass ihr solche Sachen auch total gut. Das könnt ihr doch umwandeln in einen Sieg. Vielleicht. Ja, du hast schon Bock drauf, auch ein bisschen.
0: Naja, also ich, wir haben jetzt einen sehr netten Brief ähm, geschrieben an den Geschäftsführer dieser Firma und haben gesagt, er könnte sich ja nochmal überlegen, ob er wirklich ähm, an der Zerstörung unserer Firma beteiligt sein möchte und ähm, ob er nicht irgendwie auch Bock auf ähm, eine müllfreie, klimagesunde Welt hat und ob wir da nicht lieber zusammen dran arbeiten sollten, anstatt dass äh, er uns mit Abmahnungen in den Ruin treibt. Ich bin super gespannt, was er sagt. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja, meine Handynummer steht drunter, er kann mich jederzeit anrufen.
1: Ist es ein Mensch, der in Deutschland lebt?
0: Der Geschäftsführer der deutschen Niederlassung lebt in Deutschland, aber es ist ein international agierender großer, sehr, sehr großer Konzern, ah. der schon viele aufregende Sachen Können auch. Können wir ihn mal hat. besuchen fahren? Das Was? wollten wir, das haben wir überlegt, ob wir da heute vorbeifahren, aber wir nehmen ja Podcast auf, also wir haben überlegt, ob wir den Brief an den Chef persönlich da abgeben und ein Foto machen und sagen, wir waren sogar da, ja. aber haben wir da nicht gemacht. Mm.
1: Darf ich fragen, wo der wohnt? Nein. Nein. Vielleicht
0: in der nächsten Folge. Vielleicht in der nächsten Vielleicht. Folge. Vielleicht ich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Einhorn vor Gericht. Ja, <lacht> ja genau, und dann dieser TEDx, TEDx Talk. Und ähm, dann haben wir ja versucht, wir versuchen ja gerade das Olympiastadion für ein Event zu reservieren mhm. und das ist sehr schwierig, <lacht> weil das also das Olympiastadion macht gar nicht so viele Events und es ist ja sehr, sehr groß Ach. und die reden auch nicht... <lacht> Die reden einfach nicht mit allen, die wollen natürlich irgendwie die paar Konzerte, die sie da irgendwie machen können, an jemand Seriösen geben und wenn da zwei so Heinis aus Kreuzberg ankommen und sagen, wir haben mir überlegt, an Fuck the world, hat ja in der Markthalle ganz gut funktioniert, können wir das bei euch nicht nächstes Jahr in groß machen, das wollten die sich dann ein bisschen, also da waren die erstmal so ein bisschen auf Abstand, aber dann haben sie uns eingeladen und wir hatten ein super Gespräch mit denen, mhm. das war total spannend und die sitzen wirklich dann mit ihrem Büro direkt neben dem Olympiastadion und da steht dieses Ding, das sieht unglaublich aus. Und ihr wollt, also
1: an Unfuck the World, das war ja ein Event in der Markthalle, das heißt, da konnte man hingehen und sich darüber unterhalten und informieren darüber, wie man die Welt ähm, entwickeln kann und das wollt ihr dann im Olympiastadion machen, also diese sagen wir mal 600 Leute, die in der Markthalle waren, die sollen Zweieinhalb noch, Tausend waren, ne? Zweieinhalb Tausend waren da. Wanderer, die sollen einfach noch mal 70000 wir im Olympiastadion, also die sollen noch mal ein paar Freunde mitbringen.
0: Mhm. Die sollen alle ihre Freundinnen und Freunde mitbringen mhm. und dann treffen wir uns alle im Olympiastadion und machen da also das wird ja jetzt wir werden das ja jetzt bis zu dem Termin, das ist wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres, also wenn das alles klappt. ja. Wir werden dann Crowdfunding starten noch dieses Jahr, die Tickets im Vorverkauf äh, verkaufen, das Programm herstellen und wir haben uns jetzt so ein paar Aktionen überlegt, die man da machen kann. Nämlich Das Problem ist, glaube ich, eines der großen Probleme, was mich auch sehr beschäftigt hat, deswegen war ich auch so down, aber das Olympiastadion das ist eine gute Antwort darauf, ähm, dass die Einzelnen sich so kraftlos fühlen. Das ist ja ein großes Problem. Einen, Problem, ja. Also man überlegt so allein in seinem Kämmerlein, was könnte ich denn jetzt machen, um irgendwie dieses Problem zu lösen? Und dann merkt man immer, ja, die machen ja doch dann irgendwie, was sie wollen. So ungefähr die da oben, die machen ja, was sie wollen. Und das Aufregende an, dem, an so einer Großversammlung ist, wenn wir da 70.000 Leute sind, dann können wir unheimlich viele Sachen da machen. Es hat ja zum Beispiel jeder ein Telefon dabei. Mhm. Und wir könnten zum Beispiel davor... Im, Im Crowdfunding vernetzen wir uns schon alle, alle haben ihr Ticket, alle haben ihren Spezialcode, alle kriegen eine Unfuck-the-World-App und dann steht in der App, wir bereiten uns jetzt vor aufs Olympiastadion, bringt alle euer Smartphone mit. Wir haben äh, zehn Petitionen, so E-Petitionen beim Bundestag gestartet und dann sitzen wir im Olympiastadion und unterschreiben die alle gleichzeitig. Und dann bringen wir das nämlich, man braucht 50.000 Unterschriften, um was in den Bundestag zu bringen. Und dann haben wir 70.000 Unterschriften. Vielleicht unterschreiben auch nicht alle. Dann sind es nur 60.000. Dann geht das Ding in den Bundestag. Das heißt, wir machen die News von morgen da. Und dann sagen dann wissen wir sozusagen alle im Olympiastadion, sehen dann, wie diese Kurve da hochklettert. Zack, Petition im Bundestag. Kerosin verbieten. Oder Kerosin ähm, diese, diese Steuervergünstigung abschaffen. Das heißt,
1: du hast dann als ähm wenn du sonst so Olympiastadion hast, ja so Plakate von so Festivals wie jetzt Lollapalooza, dann dann spielen... Keine Mario Ahnung, Bart Spielt Mario Bart beim Lollapalooza. Und in dem in eurem <lacht> Fall ist es so, dass dann äh, Headliner Kerosinsteuer äh, verbieten. Headliner. Headliner ja. 1, Headliner 2 ist ähm, äh, keine Autos mehr in der Stadt. Ja. Das sind dann sozusagen... Das, das, sind, euer, die das sind die, die Headliner. Die nehmen so ein
0: paar politische Themen, die ja, äh, super viele Leute bewegen. Die machen dann auch so
1: geile Band-Logos. Bandlogos,
0: ähm, E-Petition 1 und dann ja machen wir machen, machen wir fünf Petitionen im Bundestag, dann twittern wir das alles und dann wissen alle, krass, diese fünf Petitionen haben es heute einfach so, puff, ähm, in den Bundestag geschafft, die müssen ja jetzt sich damit beschäftigen, da wird es dann einen Ausschuss zu geben und so, haben wir ja schon mal gemacht mit der Periodensteuer. Ähm, also ein total probates Mittel und es würde super schnell gehen, man würde das eben alles in diesem einen Moment machen. Ich glaube, dadurch würde das so ein bisschen also die augen der welt auf dieses dieses event ziehen und die leute würden merken krass ein demokratisches mittel ist wenn sich auch ganz wenn nicht nur eine person sondern ganz viele mit dem gleichen zweck treffen sich an einem ort und bringen ihre ideen zusammen und setzen das sofort um und alle haben ihr telefon dabei und wenn darüber dann alle gleichzeitig eine insta story machen und alle das gleichzeitig twittern weil sie auch dahin kommen um genau das zu tun und jeder hat tausend Instagram-Followerinnen, dann hast du da 70.000 Leute mal 1.000, hast du 70 Millionen. Na gut, da werden auch ein paar Überdeckungen sein. Aber du hast plötzlich eine unfassbare Reichweite. Ich hoffe, wir kriegen da noch einen zusätzlichen Funkmast hin, sonst geht das bestimmt überhaupt ich nicht. Ich wollte
1: gerade sagen, zwei wichtige Sachen.
0: Hallo Telekom, wir brauchen einen Funkmast von euch, gesponsert im Olympiastadion, bitte.
1: Das kriegen wir doch bestimmt hin. Und das ganz andere Wichtige ist, voller Akku. Voller Akku. Ist total wichtig. Super
0: viele Power. Wir machen das so Solarpanels überall. Ich brauche ganz,
1: ganz viel Powerbanks. Ba
0: ich sehe schon, ich brauche dich im Organisationsteam.
1: Ich denke praktisch.
0: Naja, und wenn da jetzt den lieben ähm, gut drauf Zuhörerinnen was Gutes einfällt. Du meinst also, machen, das muss man
1: jetzt wirklich sagen, es hört sich ja alles ein bisschen
0: abgefahren an. Was ich sagen kann, du meinst das ernst. Ich meine das tot ernst Und ja. ich stelle mir die ganze Zeit vor, was passiert, wenn wir das machen? Das ist doch unglaublich. Ich sage immer: eh visualisieren ist das Wichtigste. Das habe ich eben zu Waldemann noch im Zug gesagt. Visualisieren das Ich habe das gesagt, stell dir vor, wegen, gegen äh, diese Mietpreise, es zählten 3000 Leute auf dem Mauerstreifen. Wie das aussehen würde. Das würde sehr gut aussehen. Wahnsinnsfoto, oder? Ja. Super. Lass
1: das doch machen. Das ist eine gute Idee.
0: Nach dem Olympiastadion, wenn noch kein Bett hat.
1: Nach dem Olympiastadion, es gibt halt also kein, also es ist ein, ein Festival, wo man dann äh, Zeltplätze am Mauerstreifen.
0: Ja. ja. Also, wann ist das, also wann passiert das? Das wird äh, Mitte nächsten Jahres passieren. Wir starten dieses Jahr noch das Crowdfunding und wir werden so ein bisschen live berichterstattungen machen dann über die Termine. Im Moment gucken wir nach einem Veranstalter, der uns helfen kann, die ganze Technik und sowas zu stemmen und ein gutes Sicherheitskonzept, nämlich das soll ja jetzt soll ja keiner bei zu Schaden kommen, das wäre ziemlich daneben.
1: Gibt es Musik, gibt's Kultur?
0: Ja, unbedingt. Ja. Musik, Kultur, vielleicht ähm, Wissenschaftlerinnen, die was Wichtiges zu sagen haben, oder auch Persönlichkeiten des äh, öffentlichen Lebens mit Zöpfen kommen, hoffentlich. So
1: war's. Da habe ich diese Woche wirklich äh, in der Träne verloren. Als ihr in New York angekommen Da habe ich wirklich, da habe ich. Ähm, ich habe das auf dem Instagram, diesem Kanal gesehen. Und da habe ich mir wirklich, da, da ist, ist mir eine Träne runtergekommen. Das war doch unfassbar geil,
0: oder? Unfassbar. Aber auch, was war das für ein Bild? Boah, ich habe meine
1: Gänsehaut wieder direkt. Wie ja.
0: die Freiheitsstatue da im Hintergrund. Episch. Unglaublich. Episch. Genial.
1: Dieses Mädchen
0: kann Marketing. <lacht> Zum Glück. Das ist wirklich schlimm. Die Naturschützerinnen ohne Marketing, das wird doch nichts. Die müssen besser sein als Coca-Cola. Sonst sie gewinnt Coca-Cola.
1: Und Greta kann auf jeden Fall, die kann Bilder kreieren. Ich habe auch festgestellt, dass es niemanden gibt, der so vorwurfsvoll gucken kann wie Greta. Ja. Die hat so einen geilen, vorwurfsvollen Blick. Und jemand, der Tommy. Grumpy kennt Tom, es nichts gegen sie. Ja, Tommy Schmidt von, von gemischtes Hack sagte, das ist unsere Mona Lisa. Und das stimmt auch. Jean-Darc. Mhm. Jean-Darc. Ja, weiß ich nicht, wie die aussieht. Mona Lisa weiß jeder. Okay, gut. Ja, also da habe ich richtig gedacht. Ja, also die kommt auf jeden Fall. Die ist... Die kommt zwischen, also Headliner,
0: äh, Kerosinsteuer abschaffen. Zweit es wird aber nicht um die Headliner gehen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, haben wir jetzt auch schon ähm, gemerkt, als wir darüber geredet haben, dass wir keine Sponsoren, also wir wollen Sponsoren, aber die Sponsoren werden nicht genannt so. werden. Da ähm, haben uns die meisten klassischen Event-Leute jetzt gesagt, spinnt ihr? Wieso sollte man was sponsern, wenn man nicht genannt wird? haben wir gesagt, ja, weil es einem wichtig ist. Wäre ja auch irgendwie eine ne gute mhm. Sache. Und die Sponsoren untereinander können ja vielleicht voneinander sogar wissen. Dann, ähm, wir verkaufen natürlich Tickets da im Crowdfunding, dass wir überhaupt wissen, ob da auch genug Leute sich dafür interessieren. Und das Event soll eben nicht über irgendwelche Headliner-Superbands ähm, beworben werden oder über tolle Persönlichkeiten, sondern über Inhalte, die dort stattfinden. Mhm. Und da wird es eben um so eine Art Tipping-Point-Event gehen, wo sich etwas verändert. Also ein Tag, ab dem etwas anders wird, weil man merkt, es geht. Und die, den Leuten zu zeigen, dass das geht und dieses Event transportabel zu machen, sodass das plötzlich in jeder Stadt passiert, das finde ich total abgefahren. Mega geil. Mega. Und ich glaube, das geht. Ich glaube, es geht. Ich glaube, dass die... Ähm
1: ich, glaube, dass, ich bin mir auch sicher, dass es geht. Ich bin Stell dir mir nicht... vor, das passiert, wir sitzen dann
0: da. Stell dir mal vor, nächstes Jahr, ein bisschen vor zwei Monaten ungefähr, ja, so in zehn Monaten, sitzen wir im Olympiastadion auf den Rängen, unten auf dem Rasen sind ganz viele Bäume gepflanzt, Ja, das sieht aus wie so ein Wald. Sag
1: das nicht, das macht das Olympiastadion aus nicht aus
0: dem Wald so eine Plattform, da steht eine Person drauf und die sagt dann, was jetzt die 70.000 Leute machen sollen. Was wir jetzt als nächstes machen, dann fährt so eine Beamerleinwand hoch, dann sieht man da drauf, okay, E-Petition. Und dann springt ein Alpaka aus dem Wald. Das
1: ist immer, es muss immer eckert von Hirschhausen sein, der das macht. Ja. Ja. Okay. Ich bin, äh, ich bin freudig erregt. Guckt ihr euch noch, gibt es noch alternative Veranstaltungsorte,
0: die ihr euch anguckt? Oder geht nur Olympiastadion? im Moment ist, also natürlich, es gibt andere Veranstaltungsorte, zum Beispiel haben wir es ja auch schon mal in der Markthalle gemacht, aber... es nee, könnte
1: ähm, ja auch Bühne. da sind jetzt...
0: Ähm, da kriegst du nicht 50.000 für E-Petitionen zusammen.
1: Ach so, das ist, ach stimmt, du brauchst sozusagen diese 50.000, das ist das, worum es geht, sonst hast du ja dann das nur 20.000. Das ist 20. die Critical 000. Mass, das mhm. ist
0: ja so, man sagt ja, wenn 3,5% der Gesellschaft merken, es ist am Arsch, dann kippt das Ding. Mhm. Und wir müssen diese 3,5% aktivieren, damit mhm. die damit die richtig losgehen können, damit der Aktionismus und der Aktivismus richtig startet und sich wirklich etwas verändert. Das ist ja gar nicht so super viel. Und deswegen muss man anfangen, die Leute zu aktivieren und ihnen die Möglichkeit geben, auch aktiv zu sein. Und wie soll man sich denn, wenn man jetzt aktiviert ist, aber man kann nichts machen? Es gibt ja genug Leute, die voll angepisst sind davon, wie es gerade ist.
1: Woran liegt das, dass man sich so machtlos fühlt?
0: Ist man ja. Du alleine kannst nichts machen.
1: Ja, ich finde aber diese wie soll ich sagen, ich finde, das immer wieder predigen, das, wir sind alle so machtlos, ich finde, das macht einen ja dann noch mehr machtlos. Ich glaube, dass diese, dass so eine scheißegal Haltung, ach, ich kann ja eh nichts ändern, dadurch nochmal befeuert wird. Ich glaube mhm. schon, dass es wichtig ist, immer wieder zu sagen, doch, du kannst es ändern. Und ich glaube, dass dieses da, da wird ja immer gelacht, Ja, ach doch, du, ob du jetzt einen Kaffeebecher hast oder nicht, das ist ja egal. Ähm, ich glaube, das ist, da geht es ja um Gesten und natürlich geht es dann am Ende, du kannst es ändern, wenn du am, keine Ahnung, 20.09. da zum Klimastreik gehst. Da kannst du alleine schon auf jeden Fall was ändern.
0: Genau, das ist natürlich, also witzig ist ja, die Entscheidung, selber etwas verändern zu wollen, kombiniert mit vielen anderen Entscheidungen, die etwas ändern wollen, ist ja dann doch eine Veränderung. Aber man braucht natürlich ganz viele einzelne Ja's, um ein ganz großes Ja zu kriegen. Ja, am 20.9. Klimastreik übrigens. Äh, geh mal hin. Da gehe ich hin. Da geh mal hin. Wir machen auch unsere Webseite zu. Wir auch. Ja? Ja, klar. Wirklich? Ja, ja. Wer von euch macht denn eure Webseite zu? Liebe Zuhörerin, habt ihr auch eine Webseite? Einen Online-Shop? Macht mach den doch mal zu.
1: Einfach einen Tag zu machen.
0: Einfach einen Tag zumachen. Und da draufschreiben, wir sind geschlossen Weil von Klimastreikgründen ja,
1: ja, Finde ich total äh, wichtig, dass man das... Also,
0: äh, Geil, macht den mit, ja? ja? finde ich
1: gut. Ja, alle Städte zu. Ähm, und auch alle frei, logischerweise.
0: Dann wäre es ja kein Streik mehr. Also illegal müsste es sein. die müssen streiken.
1: Ach so. Ey, wenn ihr morgen nicht kommt, ne?
0: Dann ist Klimastreik. Dann ist echt Klimastreik, Leute.
1: Ja, <lacht> Nein, ich, ähm, was wollte ich noch zu dem Thema sagen? Ähm, das hatten wir auch schon mal, das Thema, wir beide. Das ist schon, also deswegen finde ich auch das Olympiastadion-Event sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Ähm, aber ich glaube, dass man so in der in der Alltäglichkeit, in der man ist, weil man schon was verändern kann, dass man da viel mehr Vorgaben nicht regeln, sondern eigentlich eher zu sagen, dass man so Inspiration bekommt, dass man sagt, guck mal, mach das doch, weil man hat so viel, man denkt immer so, ha, das ist alles so aufwendig und so weiter. Ich glaube es ist auch nicht, dass es darum geht, alles sofort zu ändern, aber so ein bisschen handbuchmäßig den Menschen zu helfen, auch Unternehmern, Unternehmerinnen zu helfen, zu sagen, guck mal, das kannst du machen. Das ist nicht kein großer Act zu sagen, dein herkömmliches Toilettenpapier wird auf Goldeimer umgestellt, mhm. ähm, oder der Wechsel zu Naturstrom und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so Sachen. und Ich, ich würde gern, dass wir da auch nochmal äh, drüber sprechen, also nicht unbedingt hier, aber auch vielleicht ein und mit Vergnügen zusammen und ein paar andere Leute zu gucken, dass es so ein kleines Handout gibt, Woran sich und andere Unternehmen, Unternehmerinnen in den, äh, beteiligen können und sagen können, das führen wir jetzt auch bei uns
0: ein. Ne? Also Sollen das wir das nicht auf die Webseite tun am 20.09. dann, dass man sich das dann, dann ist das da? Ja, das finde ich gut. Streik und zehn Dinge. Elf. Elf. Entschuldigung. Mensch, oh, oh, Alter Gott, das, das Gottes. Gottes. bist du denn wahnsinnig. Mann, bist du dumm. Ja,
1: finde ich gut. Weil man denkt ja jetzt auch, wenn man zum Beispiel das Thema so Flüge innerhalb von, selbst innerhalb von Europa. Für uns haben wir jetzt gesagt, so innerhalb von Deutschland wird nicht mehr geflogen, das ist klar. Mhm. Aber wenn man jetzt eine Greta sieht, die, sagen wir mal, so relativ viel zu tun hat gerade, dass die dann sagt, ich fahre mit dem Boot. Also, wenn Greta mit dem Boot fahren kann, dann können wir da wohl auch alle mit der Bahn fahren, wenn also innerhalb von Europa. Mhm. Also, das ist ja schon. Also wenn die das kann, das kann man ja doch eigentlich auch.
0: Ich muss, auch, ich hatte es äh, gestern mit Waldi, ich muss nach Salzburg auf einen Vortrag und habe dann ähm, noch ein Treffen mit DM und habe ja auch ein Kind, eine Frau zu Hause und war auch so <lacht> Salzburg fliegen anderthalb Stunden, Salzburg Zug fahren. Acht Stunden. Mindestens. Hm, Nachtzug acht Stunden. Das sind acht Stunden, ja. Sehr ja voll easy. Ja. Okay, also ich hatte dachte, es wären eher so zwölf und hatte keinen Bock mhm. und ähm, dann hat aber äh, Franzi, die das, äh, die das für mich mit organisiert, hat dann gesagt, willst du äh, fliegen oder Zug? Zug, oder? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann halt Zug. Ja, man, man aber kann es sich ist den so ah so, sogar also sogar ich es noch wie, wie da so ein Widerstand ist und man so denkt oh das ist jetzt schon wirklich inconvenient und ich weiß auch schon dass das natürlich auch für für meine Frau irgendwie nervig ist und die verliert ja irgendwie auch anderthalb Tage so ungefähr aber es muss jetzt gemacht werden ich
1: habe das jetzt auch gehabt ich war also, wenn wir
0: es nicht machen dann wer soll es dann machen
1: ich war in Zürich bin auch geflogen und habe mich richtig beschissen gefühlt gut ja
0: es war richtig... Wie heißt das auf Schwedisch nochmal? Vlogs, Garm oder so? Ja, ja. Flugscham.
1: Flugscham. Ja, das ist irgendwie so ein... Ja, muss man jetzt auch nicht so weit... Aber ich glaube, das ist... Äh, diese Entscheidung, das müssen auf jeden Fall mehr Hast unternehmen. Hast du denn
0: dann auf Atmosphäre kompensiert Natürlich. wenigstens? Natürlich. Direkt doppelt kompensiert, Natürlich. ja? Natürlich. Voll schlecht im Gewissen, direkt Ablasshandel. <lacht> Egal, ich fahre, fahr, so getan, als wäre
1: ich nach Los Angeles
0: geflogen, einfach weg, 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 einfach ja. das ganze Geld muss weg. Das Geld muss weg, oh Gott, ich fühle mich schon viel besser, puh, hier, noch 100 Euro, oh, jetzt geht's mir gut. Jetzt kann ich nochmal, jetzt <lacht> noch Habe ich überlegt, eine App zu machen, so, die heißt Applass, so wie Ablass, weißt du, ganz immer, wenn hm. du Scheiße gemacht hast, immer 100 Mark. <lacht> Immer. An Fridays for Future. Immer. Immer wenn du die App startest, 100 Mark an Fridays for Future. App-Lass.
1: app ja. Also dafür, dass es dir diesen Monat so schlecht ging, hast du doch ganz schön, also das sind doch auf jeden Fall in deiner, in deiner Krankheit, in deiner Bettliegerigkeit sind doch auf jeden Fall ein paar Sachen rausgekommen, die gar nicht mal so schlecht sind. Ja, erstaunlich. Ne? Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Wir möchten euch den Supporter vorstellen, der uns supportet und den wir jetzt supporten. Unser heutiger Supporter ist Fridays for Future. Ganz genau. Und unsere lieben Freunde von Fridays for Future machen einen wunderbaren Aktionstag am 20.09. Den kleinen, geilen, hoffentlich sehr, sehr großen Klimastreik. Und den unterstützen wir natürlich mit Vergnügen. Und
0: Einhorn und äh, Philipp und Matze. Und an diesem Tag, am 20.9., 20 da streiken wir alle zusammen. Alle und wir wollen euch dazu einladen, das auch zu machen. Kommt raus, ihr werdet nicht bestraft, das schaffen die gar nicht. Wenn wir alle auf die Straße gehen, kriegt keiner Ärger. Niemand. Alle gehen raus, 20.09. schönes Wetter. Und dann streiken wir fürs Klima und sagen, so kann es nicht weitergehen. Denn wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey, hey. Vielen herzlichen Dank an Fridays for Future und jetzt zurück
1: zur Folge. Erstaunlich. Ich wollte nämlich noch wissen, ähm, wie ihr hattet ein ähm, Offsite. Ja. Und äh, uns unser Offsite steht jetzt nämlich bevor nächste ja. Woche. Und ich wollte mal hören, wie es ähm, also wir machen das ja, ja einmal im Jahr ein richtiges Offsite, wo dann alle Redaktionen zusammenkommen und dann haben wir dann immer noch mal so Weihnachtsfeier und solche solche Sachen. Aber so richtig alle zusammen wegfahren machen wir immer einmal im Jahr. Was war bei euch? Ihr wart das konnte
0: ich sehen. Hast du hast doch erzählt in einem Schloss. Unglaublich. Fancy. Sowas von fancy. Also, Warum ja. ist es
1: erstmal wichtig, einen Offside zu machen? Vielleicht.
0: Also wir haben irgendwann damit angefangen vor drei Jahren oder so, weil wir, also im Alltag haben wir festgestellt, kommen wir gar nicht so viel dazu, uns irgendwie ordentlich Feedback zu geben, über die Firma zu sprechen, statt so über die kleinen Probleme auch mal über die großen Sachen zu reden, wo wir uns hinentwickeln wollen und sich drei Tage rauszunehmen, kein Daily Business zu machen, sondern nur über große strategische Themen zu sprechen, große Entscheidungen zu treffen, sich coachen zu lassen, sich Feedback zu geben, aber auch irgendwie Mal Zeit zu haben, zusammen zu grillen und ein Bier zu trinken. Wir spielen die ganze Zeit übrigens Werwolf, dieses, äh, dieses Spiel. Kennst du das? Mm -mm. Da muss man, das ist so eine Stadt und der Werwolf, der tötet immer einen. Es ist ein sehr lustiges Spiel. Wirklich ist extrem lustig. Kann ich euch sehr empfehlen für mit Vergnügen. Da hättet ihr, glaube ich, diebischen Spaß dran. Ähm, und seitdem machen wir zweimal im Jahr ein Offside. So eher so drei, vier Tage. Drei, drei Nächte auf jeden Fall, jetzt oft mit Wandern, also wir sind dann dahin gewandert nach Schloss Ahrensee, äh, 20 Kilometer von Von wo wandert man da los? Habe ich vergessen. Mhm. Ähm, kann man aber sehr gut hinwandern auf jeden Fall. Und dann hatten wir da dieses Wahnsinnsschloss mit einem See, wo man schwimmen kann und einem Boot und glaub, unglaublich. Und hatten dann Workshop zu Firmenstrukturen. Wir sind ja so wir haben ja sehr viele Sachen so abgeschafft, aber an manchen Stellen nichts Neues gebaut. Und dadurch gibt es bei uns öfter Was mal so abgeschafft und was neu... Und was Hierarchien abgeschafft, keine Chefs, äh, Gehalt, ähm, ewiges Thema und so. Also Wahnsinns. Also jeder kann ja machen, was er will. Bei, bei uns so ein mhm. bisschen Urlaub abgeschafft. Kannst, einfach, kannst du viel Urlaub machen, wie du willst. Brauchst nicht zu kommen, wenn du keinen Bock hast. Und darüber haben wir mit einer, ich würde sagen, dieses Organisationscoach Mhm. Ähm, gesprochen, die Bettina, die hier dieses New Work Needs Inner Work geschrieben das hat, was klar, du auch ja. gerade liest. Mhm. Ähm, und die war da und hat mit uns versucht herauszukriegen, was der Status Quo ist, also so eine Bestandsaufnahme der Firma und hat uns dabei immer, das war total irre, weil wir das vorher autodidaktisch gemacht haben und wir haben immer Sachen ausprobiert, von denen wir gedacht haben, es wäre doch eigentlich besser, wenn alle machen können, was sie wollen, oder? Machen wir ja auch als Chefs. Mhm. Das, und das funktioniert ja gut, dann sollen das jetzt alle machen. Okay, fangen wir das an. Und die hat uns dann die systemischen Zusammenhänge aus der Theorie erklärt, warum manche Sachen gut funktionieren und jetzt so funktioniert haben und warum manche Sachen auch einfach schwierig sind. Und das war total spannend, weil plötzlich super viele Sachen visualisiert und dargestellt wurden, die wir vorher überhaupt nicht erfassen können, weil wir halt nicht äh, äh, Psychologie studiert haben.
1: Und was sind Sachen, die funktioniert haben und Sachen, die nicht funktioniert haben? Was hast du für jedes ein Beispiel, damit man es ein bisschen
0: versteht? Ähm, also sie hat zum Beispiel bei, bei ein paar Themen zu uns ges gesagt, das hier ist auf jeden Fall noch ein Thema. Und dann hat sie gesagt, und das könnt ihr nicht alleine lösen. Dafür braucht ihr Unterstützung. Dazu, das, dazu seid ihr nicht in der Lage. Und das wäre uns natürlich nie aufgefallen weil wir das ja, das wüssten, wussten wir ja nicht, dass wir das mhm. nicht alleine lösen mhm. können. Das ist so ein bisschen wie wenn du beim Therapeuten sitzt und der sagt dir, ach, ja, ach so, ja, das können sie gar nicht. Mhm. Sie sind, die haben eine totale Schraube locker, da müssen wir jetzt erstmal <lacht> sechs Monate dran arbeiten, dass sie ihr Kindheitstrauma verarbeiten können. Das können sie nicht alleine. Mhm. Und das ist total beruhigend, weil du plötzlich denkst, ach, deshalb klappt das nicht. Scheiße, Mann, mhm. da hätte ich ja machen können, was ich will. Und das hat die gemacht. Ähm, praktische Beispiele. Also eine Übung, die sie mit uns gemacht hat, war zum Beispiel, sie hat die Firmen, eine Firmenaufstellung gemacht nach Epochen. Jeder hat sich das Datum seines ersten Arbeitstages auf die Brust geklebt, auf okay. dem post und dann hat sie uns danach aufgestellt. Und dann hat sie gesagt, da standen dann halt irgendwie 23 Leute in einer Reihe und dann hat sie gesagt, so wo bis wohin geht denn jetzt die erste Epoche? Mhm. Sind das nur Waldemar und Philipp oder gehören da auch noch Liz und Sandra dazu? okay, dann bis dahin. Und wer kommt jetzt? Und dann hat man auch, und dann sollten diese Epochen, haben dann eine Viertelstunde Zeit gekriegt und sollten erzählen, wie es in ihrer Epoche war. Mhm. Und wie da die Führung, also wie da geführt wurde in mhm. dieser Zeit. Und das war so unfassbar unterschiedlich, weil diese Anfangs Epoche halt vom Crowdfunding geprägt war und da gab es überhaupt keine Führung, also Walter und ich haben halt gesagt, wir machen so und so und so, weil muss jetzt gemacht werden irgendwie mhm. und alle waren noch so, okay cool, vielleicht ist, klappt das eh alles nicht, aber machen wir jetzt mal so und jetzt bei den, bei den ganz neuen die ähm, hatten das Gefühl, in so, einem, in so einer totalen Freiheit zu sein. Und es gibt äh, kostenloses Mittagessen und Massagen. Und das ist auch gut so. Und Clear-the-Air-Meetings sind toll. Und die hatten gar keinen. Weil zwischendurch wurde es ja ziemlich rumpelig äh, bei Einhorn und auch mal sehr ungemütlich. Und wir hatten echt Stress aufgrund dieser ähm, Führungslosigkeit und Ahnungslosigkeit, was wir jetzt als nächstes tun sollen. Und da waren wir so ganz beruhigt, weil die keine Macke gekriegt haben dadurch. Mhm. Also unsere neuesten Kinder sind gesund. Mhm. Denen geht's allen gut. Ähm, ja, also das hat die mit uns zum Beispiel gemacht. Und das oh, hat sie noch nie gesehen. Das war total aufregend auch zu hören, was die alle, das war, wir hatten dann, glaube ich sechs Epochen, was mhm. die alle erzählt haben, wie sie diese Firma erleben, das, so, das war echt abgefahren und die konnten, haben alle mega gut erzählt und es war total spannend und es, ich glaube es ging drei, drei Stunden oder so, Bettina hat es dann auch laufen lassen, weil sie gemerkt hat, dass wir das irgendwie anscheinend brauchen und wir haben da total Spaß gehabt und gelacht und es war super. Ach geil. Das war echt krass. Bettina, ich melde mich. Ja, genau, würde, würde ich dir sehr empfehlen. Aber ja. wir brauchen die auch noch. Ne? Also ich hm. sollte dir jetzt wahrscheinlich nicht zu sehr empfehlen, sonst melden sich alle bei dir, dann kamen wir sie nicht mehr. Wir haben noch, ich glaube, wir brauchen noch neun Workshop-Tage, hat sie gesagt. Wow. Ja, einige Sachen, die wir nicht alleine lösen können.
1: Ich fand das äh, ganz spannend, du äh, als wir uns das letzte Mal am Flughafen unterhalten haben. Wir beiden habe ich dich auch gefragt, ne, was glaubst du, wie lange das dauert? Ähm, oder was braucht man, wenn es Richtung selbst organisiertes oder selbstgeführtes Unternehmen geht, da hast du gesagt Geduld und das fand ich, fand ich sehr beruhigend, weil man, glaube ich, ganz oft neigt zu sagen, ah ja, es ist so eine gute Idee, dann machen wir das jetzt mal schnell und und so anfängt und ähm, bei uns wird das immer wichtiger, weil wir merken so in, in einzelnen Punkten, in einzelnen Teams funktioniert es komplett absolut ohne irgendwelchen Chefs. Und das funktioniert total großartig und da gibt es überhaupt keine Fragen. Natürlich auch durch bei uns unterschiedliche Standorte nochmal was anderes. Ähm, aber man neigt dann auch dazu gedanklich, ah ja gut, dann machen wir das jetzt überall, dann machen wir das jetzt mal schnell. Und und, und. Hm. und das fand ich jetzt auch in dem Buch ähm, New Work Needs Inner Work und davor habe ich Reinventing Organizations gelesen, was ja glaube ich so die, 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 die Bibel ist äh, für sowas oder der, der, der Startpunkt. Und da, ähm, ja man neigt dann so zum Denken, ach, das fühlt sich alles toll an, mach mal jetzt mal schnell und ich fand das einen sehr guten Hinweis und auch in dem Buch von der Bettina ähm, zum Thema New Work, ähm, fand ich das sehr gut, dass man vor allen den Geduld auch mitbringen sollte und es eher um zwei Jahre geht, als um zwei Monate, mhm, das fand ich, fand ich sehr, sehr Beruhigend, dass man so diese eigene, jetzt machen wir das alles anders, dass es dauert und dass man auch alle mitnehmen muss, vor allen Dingen. Das war für sie so ein ganz, das war in dem Buch ein ganz wichtiges Thema, dass eben nicht wieder die Chefs sagen, ah, Leute, hier auf einer tollen Konferenz gewesen, inspirierenden Vortrag gehört, wir machen es jetzt auch, sondern dass es eigentlich so ein Team aus einem Team herauskommen sollte. Das, das hat mir sehr gut gefallen
0: in dem Buch. Also was, ähm, was sie auch gemacht hat, ist, sie hat so geprü so eine so eine Skala aufgemalt, wie früher geführt wurde, oder was so eine Art menschliches Verhalten ist. Zum Beispiel autoritäres Verhalten oder auch. Ähm, Potenzialentfaltung. Potenzialentfaltung war ganz oben mit der Farbe Gelb gekennzeichnet, dazwischen war irgendwo Lila und Rot und Rot war, glaube ich, autoritär und ganz unten war eher so Jäger- und Sammlerverhalten und dann gab es irgendwie Rituale, war, glaube ich, Lila. Mhm. Und dann hattest du so eine ganze Skala und dann sollten sich alle da einordnen, wie sie sind normalerweise oder was sie zu sein probieren und dann was sie aber, wie sie sich verhalten, wenn sie unter Stress stehen. Mhm. Also ist super witzig, weil die alle denken natürlich, oder man versucht natürlich irgendwie Potenzialentfaltung äh, oder ähm, empathisches Miteinander äh, zu pflegen. besser ja. Und ähm, das ist natürlich gut, wenn, wenn man das die ganze Zeit hinkriegt. Aber viele Leute fallen ähm, zurück auf super und ähm, Struktur. So, ähm, so jetzt bam, 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 bam weil es gerade stressig ist. Was aber oft total zum Gegenteil führt. Aber sich das überhaupt zu visualisieren, sich das klar zu machen, dass das passiert und warum das passiert, hilft wieder so viel besser, die anderen zu verstehen oder zu merken, ach guck mal, da ist jemand gerade voll auf Struktur gesprungen. Eigentlich ist er doch total relaxed. Was ist denn da los? Wahrscheinlich Stress. Mhm. Total spannend. Das war echt cool. Ich fand
1: noch sehr gut, in dem äh, auch in dem Buch, ähm, dass es nicht nur den einen Weg gibt, dass es nicht nur ist, wir sind jetzt komplett führungslos und alle machen, wie wir wollen, sondern das kann eben so sein, dass man aus den verschiedenen Führungsepochen, dass man sich so sein eigenes Menü zusammenkocht und mhm. sagt, also bei uns ist zum Beispiel das Thema Struktur, Es war jetzt ganz interessant, dass ganz viele Mitarbeiterinnen gesagt haben, dass sie das total super finden, dass es bei uns so eine Struktur gibt, dass klar ist, es sind immer nur elf Sachen, die man auf, äh, die man in so einer Liste hat, und das, das ist klar, welche Farbe es hat und dass es bestenfalls gestreift ist und und so weiter und so fort. Dass es da so ganz so ein Framework eigentlich gibt, mhm. nach dem sie arbeiten können, weil sie sich dann darin extrem frei bewegen können. Und da merken wir auch, dass es da eben auch Unterschiede gibt zu diesen. Ähm, Bestimmt oder unbestimmten ähm, äh, Unternehmensführung.
0: Voll. Also Freiheitsgrad 1000 sieht natürlich anders aus, mhm. aber ähm, es, äh, jede unterschiedliche Form hat ja ihre Vor- und Nachteile und das ähm, wird ja dann eben gemeinsam entwickelt, so eine Art Backmischung ja. für die Zukunft deiner Firma. Und das ist aber glaube ich so geil, das nachher zu haben, dass man weiß, was es ist.
1: Ja. Das ist schon abgefahren. Ich finde es interessant oder das fand ich bei dem interessant, was du, was ich bei euch so gesehen hatte auch, dass ihr, nachdem ihr euch jetzt so lange schon damit auseinandergesetzt habt mit selbstführenden Unternehmen, dass ihr jetzt nochmal an dem Punkt seid, wo ihr sagt, Jetzt machen wir das nochmal. Also jetzt gehen wir dann. Es geht
0: jetzt nochmal. Ja, weil wir merken, dass das total, dass sich das total lohnt. Also das, das ist die Potenzialentfaltung in einer Organisation, ist glaube ich, den Menschen das zu geben, was sie brauchen, um optimal arbeiten zu können. Und also ich glaube, das Hauptding, was Bettina macht, ist das implizite explizit mhm. zu machen. Alle wissen, es gibt irgendwelche geheimen impliziten Regeln, danach richtet man sich oder auch nicht. Dann kommt mal jemand Neues dazu, latscht voll rein und dann sagen alle so, Hu, das darfst du nicht machen. Das steht jetzt. Nirgendwo, aber sagt das bloß nicht. Mhm. Ähm, und das wird alles explizit gemacht und dann können, kann man darüber abstimmen, ob man das überhaupt gut oder schlecht findet. Aber dafür muss erstmal alles auf dem Tisch irgendwie liegen. Ja. Und die räumt gerade so richtig den Keller auf und das ist super. Mhm. Also mit uns zusammen. Wir, holen den, wir räumen den Keller aus und sie sagt: Was ist denn das? Mhm. Ach, guck mal, ein Klavier. Ja. Ist also das so das das hier bleiben? Oder Soll das? Weg? Wer spielt denn damit?
1: Aber das heißt auch ihr als, als also die, eine Firma, die immer wieder als so New Work Pioniere ja auch betrachtet wird ne? und wo es immer noch, es gibt die, man, man bezahlt einen ähm, vierstelligen Betrag, um eure Firma zu besichtigen, um, um da so die New Work Experience zu machen. Ähm, ihr macht das jetzt seit zwei, drei Jahren, aber ihr seid nicht fertig.
0: Nee, wir wollen ja auch besser werden. Hm? Also wir merken ja, wir sind ja mit ganz vielen Sachen noch nicht fertig, sonst können wir das Ding ja abschließen. Mhm. Aber wir merken ja, dass auf diesem Track Wahnsinnspotenzial liegt. Und dass da, also die Firma der Zukunft zu bauen, ist ja das Aufregendste, was man machen kann. Nämlich die Zeit, in der wir uns gerade bewegen, steht vor so vielen Herausforderungen. Und so viele Firmen handeln aus so vielen, so falschen Gründen, weil sie in einem komischen System sitzen und mhm. komisch organisiert sind und dieses diese Super-Hierarchie, äh, dass man hunderttausend Leute hardcore-hierarchisch irgendwie sortieren muss, wie so eine kleine Armee äh, und dann sanktionieren muss und entlohnen muss und Boni und so, um den Shareholder-Value zu maximieren. Das ist ja das System, in dem wir gerade irgendwie sitzen. Was total absurd ist, nämlich der Share die Shareholder-Maximierung hat nichts mit der Sinnmaximierung zu tun. Und das heißt ja, dass ganz oft Dinge verhindert werden, die eigentlich sinnvoller wären für Mensch und Planeten oder für das Gemeinwohl, die aber den einzelnen Shareholdern nicht so stark zugutekommen. Das heißt, sehr viele Firmen arbeiten mit sehr vielen Leuten für das totale Wohl von sehr, sehr wenigen und mhm. werden aber auch durch deren Gutdünken gesteuert. Das ist ja schlecht. Mhm. Und wir glauben, dass das sehr viel auch an Organisations, also dass die Organisationsstruktur anders sein könnte, wenn das nicht das Hauptziel ist. Also wenn Shareholder Value nicht mehr das Ziel ist, was ist denn das dann das Ziel einer Organisation? Dann ist es ja nicht mehr Waldemar und ich werden super reich, sondern dann ist es ja Sinnstiftung. Und wie bildet man, dann kann man ja ganz andere Sachen machen. Die Leute müssen nicht gezwungen werden, zur Arbeit zu kommen. Die gehen da ja hin, weil das sinnvoll ist. Und man muss nicht andauernd Druck machen und Deadlines und die Leute quälen und Urlaub verbieten und bla 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 und ihnen sagen, du kriegst ein Kind, aber eine Woche später stehst du wieder auf der Matte oder du mhm. bist gefeuert, sondern du kannst ja plötzlich total menschlich miteinander umgehen, weil ja das Hauptziel nicht mehr ist Profitmaximierung für die äh, zwei Aktionäre, sondern es ist äh, in der Firma und wird in gute Dinge investiert.
1: Ja, oder auch also, äh, in gute Dinge in der Firma. Also auch, kann ja auch intern Voll. Äh, investiert werden. Mhm. Ne? Es kann ja auch sein, dass du sagst, ähm, das war auch ganz war bei dem ähm, Reinventing Organizations zu sagen, ne? dass dann natürlich, wenn du sowas hast, dass du dann auch den Gewinn auch mit dem Unternehmen teilen musst. Also dass Klar. es eben nicht darum geht, weil die oder Philipp oder Matze oder Pierre, sondern dass du sagen musst, okay, da sind jetzt alle, äh, alle
0: Ernten mit. Was man dann für krasse Aktionen machen kann. Kann man ins Olympiastadion von mieten. <lacht> Stadt. Ja klar. Stadtboot. Stadt, Viel geiler.
1: <lacht> Stadt. Hast du kein Boot? Nee. Nee, ich auch nicht. Hast du eins? Nee.
0: Ja, du könntest aber jetzt, ne? Aber so ein Paddelboot. So Paddelboot Paddel Paddel ist nicht so teuer.
1: Nee, Paddelboot will ich mir tatsächlich auch für nächstes Jahr
0: oh. zulegen. Oder eins mit dem Segel?
1: Nee. Nee, schon so ein kleines Paddelboot.
0: Das könnte ich mir ja gut vorstellen. Ich hätte du, gerne so ein, du siehst ja seglermäßig aus, so ein bisschen. Ich hätte
1: gerne so ein, so ein kleines gelbes... Paddelboot.
0: Ach, gelb soll das sein? Ja. Ach,
1: komisch, ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. Vielleicht steht eine Zahl drauf, weiß ich auch nicht. Das, man einfach nicht. das Boot heißt Elf, oder? Das was? Boot heißt elf, das Boot ist elf, elf. Also, wir haben viel vor in den nächsten Wochen. Es ist sowas von was los. Es ist richtig schön viel los. Ich muss erstmal wieder so ein bisschen gesund werden. Och, du machst schon einen viel fitteren Eingriff. Ja, ich habe ja gesagt. Also nach diesem. Die
0: Augen sind offen, die Stimme ja, hört sich gut an. Es ist
1: spannend, was du erzählst. Es Ist wirklich spannend. Und ich habe auch äh, so viel. Äh, ich habe auch wirklich äh, deswegen. Ich war auch ein bisschen genervt, jetzt, als ich krank geworden bin, weil ich so. Ich habe auch so richtig Bock, äh, viel Sachen zu machen. Ich habe wieder so. Geile, geile Energy.
0: Ja, dann jetzt machst du so ein Recharge. Du relaxst jetzt mal eine Woche. Zwing dich nicht, setz dich nicht so sehr unter Druck. Geduld, Matze, Geduld. Geduld. Und dann kommen die Hummeln von ganz alleine wieder ins Arschloch reingeflogen. Und dann, die machen richtig Alarm dann. Und dann fliegst du, kleine Hummel, wieder und kannst wieder titschen. Oh.
1: Wir haben uns ja in der letzten Folge... Ich, ich muss mal hier so, ich muss mal hier weitergehen. Komm, machen wir, machen Ich, so mal, mal, machen mal. Mal. ich Newburgh, bin schon gespannt. New und was nicht alles haben wir jetzt durch. Wir haben in der letzten Folge ja hypothetisch darüber gesprochen, was wäre denn, wenn wir jetzt nochmal gründen würden. Und äh, wir haben auch ein paar Fragen gekriegt zum Thema Gründung, die waren dann aber doch schon sehr philosophisch. Die waren praktisch, aber wir haben noch mal so philosophische Fragen bekommen. Und ich würde noch mal so vier, fünf philosophische Fragen jetzt zum Ende
0: droppen, äh, oder was? Äh,
1: droppen wollen. Hast du, hast du darauf Bock? Bereit. Du bist bereit. Okay, shoot. Was würdet ihr nach der Schulzeit machen, wenn ihr dieses Jahr fertig werden würdet? Das war eine sehr, sehr schöne hypothetische Frage. <lacht>
0: ein freiwilliges soziales Jahr dem Klimaschutz widmen. Das würdest du
1: machen, wenn du jetzt aus der Schule kommen würdest? Ja,
0: ich würde voll Fridays for Future supporten. Mhm. Extinction Rebellion, Fridays for Future. Die ganze Zeit mit denen abhängen.
1: Mhm. Ich überlege, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde ein Medium gründen. Und, also wir haben uns ja, also mit Vergnügen hat sich ja so gegründet aus dem, was braucht gerade die Stadt. Und ich würde vermutlich auch nochmal mehr gucken, was braucht, also würde ich genauso gucken, was braucht die Gemeinschaft gerade. Und daraus würde ich ein Medium machen. Und das würde ich direkt nach der Schule machen. Und ich glaube, der Grund ist, warum ich es direkt machen würde, weil man dann nochmal viel mehr in der, da ist, wo es gerade passiert. dann jetzt wir mit, mit äh, Mitte 30, Ende 30, dann ist man auch nicht mehr, dann, dann ist man so der Onkel für manche Sachen, aber das ist ja spannend, äh, bei denen jetzt die, die, die jetzt sozusagen rauskommen aus der Schule, die sind ja die Gestalter auf jeden Fall von morgen und mit denen etwas zusammenzumachen über die zu berichten, da so das Organ wie sagt man, Organ, mhm. das Organ von denen zu werden, das würde ich machen, wenn ich jetzt aus der Schule kommen würde.
0: Geil. Mhm.
1: Hör ich Bock habe ich sogar richtig Bock drauf. Scheiße, dass ich zu alt bin.
0: Schools Out, oder? Schools Out, ja. Schools Out, der Blog für <lacht> Absolventinnen. <lacht> ähm,
1: oh, wir haben eine schöne Frage von einem, der heißt, na egal, es gäbe keinen Matze oder Philipp. Wer sollte dann der Gut-Drauf-Partner sein?
0: Name egal, das heißt, es ist jemand Bekanntes oder was? Name egal. Also ohne Matze gäbe es auch keinen gut drauf für mich. Es ist so. ist so. Man muss ja sagen, wir haben in der
1: Vergangenheit immer mal wieder zeitliche Engpässe gehabt, wo wir beide so ganz schön, also heute ist zum Beispiel auch so ein Tag, und da gab es dann immer mal wieder so, naja, dann macht, macht einfach Waldi mit Pierre oder Matze macht mit Waldi oder Philipp macht, immer so, nee,
0: nee. Also es macht unglaublichen Spaß und ich hatte auch, äh, also du machst ja viel mehr Podcasts als ich, aber ähm, diese äh, Regelmäßigkeit hinzukriegen, sich so regelmäßig zusammenzusetzen und jedes Mal auch Bock zu haben, das ist äh, für mich einmalig. Bis jetzt. Habe ich noch nicht erlebt. Es gibt nur einen Matze für mich.
1: Es gibt nur einen Philipp für mich. Mua.
0: Mua.
1: I love you, baby. <lacht>
0: Podcast Love.
1: Podcast Love. Äh, das war eine sehr, sehr schöne theoretische Frage, habe ich auch nicht selber eingeschätzt. Ähm, was würdet ihr heute machen, wenn man die Welt nicht retten müsste?
0: Hm. Boah, ich habe noch eine krasse Frage. Steak of Bali, oder was? Keine Ahnung. Ähm, nee, was würde man denn dann machen, wenn man die Welt nicht retten müsste? Interessant. Es wäre schon ein bisschen leichter, ne? Na, ich glaube, dass
1: sowohl du als auch ich ja sehr intuitionsgetrieben sind und, das, und das, die hat ja quasi, also in unserem Fall würde ich mal behaupten, dass die Intuition ja sich zusammensetzt aus dem, was man so in sich hat und, was, und das setzt sich zusammen, was auch von außen kommt und danach hin bewegt man sich. Und wenn man die Welt nicht retten müsste, dann wäre irgendwas anderes da, was ja einen Einfluss auf einen hat, wo man dann wiederum hingeht. Also, und ja, hypothetisch ähm, sagen wir mal, okay, das ist jetzt das Wichtigste, die Welt zu retten. Ähm, was wäre das Zweitwichtigste? Und da würde ich in der jetzigen Situation Würde ich mich mehr damit beschäftigen, Menschen dabei zu helfen, sich verantwortungsvoll um ihr eigenes Leben zu kümmern? Das wäre, glaube ich, etwas, was, was man, glaube ich, gerade Priester,
0: braucht. Priester,
1: ja? Priester meiner eigenen Kirche.
0: Pater Hilscher?
1: Pater Hilscher. Du weißt, ich wollte... Das
0: wäre so, könntest du, glaube ich, sehr gut. Ich wollte das immer machen. Kanye macht das ja jetzt auch. Ne? Kanye macht das. Ich Stell dir vor, Hilscher, der Kanye von Berlin. <lacht> da? Genau. Da, einmal in äh, St. Agnes. ist, äh, ist jetzt ab Sam ist Samstags immer jetzt Hilscher-Gottesdienst. Der kleine Hilscher-Gottesdienst. Nein, nicht Gottesdienst, sondern Sinndienst. Sinndienst. Dann der bei hilscher Sinndienst. Vergnügendienst. Mhm. Und dann kommt Pater Hilscher, wir machen dir auch so ein äh, Gewand und dann rappst du da ab. Das würde ich lieben. Äh,
1: das sagt derjenige, der so beim TEDx-Talk irgendwie einen Gong geschlagen hat. Das machen wir dann das schon. Das war kein Gong. Das, das war Tam-Tam. Das machen wir dann schön zusammen. Den, 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 den Sinn-Dienst. Boah, das hat so Bock gemacht. Boah, Gänsehaut pur. Den sinn -Dienst. Was würdest du heute machen, wenn man die Welt nicht retten müsste, lieber Philipp?
0: Ich weiß es nicht. Ich hätte eine Sinnkrise. <lacht> da würde also, dir ja helfen. Da kommst du zu mir in die Kirche, würde Och, ich sagen. das ist aber gut. Das würde ich gerne machen. Da
1: kommst du doch direkt zu mir.
0: Nee, also es ist für, ich finde die Frage total spannend. Ähm, nämlich, wir fragen ja immer Leute, was sie machen würden, wenn Geld egal wäre oder so. Die Frage Und wenn, haben wir auch bekommen, ja. Ähm, ja, das ist ja so. Das braucht man gar nicht zu fragen. Geld ist ja egal. Mhm. Und also, gut, also, abgehoben, ne? Wenn, wenn, mhm. ähm, für das Grund, äh, das, man braucht nicht so viel Geld, wie man denkt, glaube ich, und dann ist Geld aber plötzlich, kann einem das egal sein, wenn man sich davon ein bisschen frei macht. Aber trotzdem, ähm, das würde ich machen, wenn ich, die, wenn die Welt nicht gerettet werden müsste. Das, äh, ich frage mich, ob, also, ist alles perfekt? Dann würde ich, glaube ich, wahnsinnig viel einfach lesen, wenn ich so. Ich würde kochen und lesen und eine gute Zeit mit meiner Familie verbringen. Darauf hätte ich auch Bock. Im Garten, so draußen. Kochen, Bäume, so pflanzen. Geil. Gute Tomaten essen. Gute Tomaten. Mh, ja. Gute Tomaten Und dann so selber pflanzen. Aber das wird mich sehr glücklich machen, glaube ich. Alpaka hätte ich auf jeden Fall auch. Und ähm, wenn es dann Probleme gäbe, wäre ich natürlich am Start.
1: Wollen oh, wir noch eine Frage? Ja. Eine Frage noch, die Komm, letzte noch Frage. Einen. Eine, ich finde wirklich ganz gut, so hypothetische gute Fragen. Gute Fragen, ne? Ich finde Sehr, Frage sehr, gut. sehr gute Fragen. Sehr, sehr, sehr gute Fragen. Machen wir wieder, würde ich sagen. Also schickt uns gern hypothetische Fragen an <lacht> Hotel Vergnügen Was wäre, wenn du grün wärst? Was wäre, wenn du eine Banane wärst? Was würdet...
0: Gibt es eine Folge, ne? Ähm, Andi, da ist ja eine Gurke. Bei, ähm, Rick and Morty, hast du es mal gesehen? Nein.
1: Was würdet ihr auf der Welt ändern, <lacht> wenn
0: ihr an der Macht wärt,
1: so diktatorisch, spannend auszuverzeichnen. Finde ich auch.
0: Da gibt einiges. Also was ich mich direkt frage, ist, sind die anderen Diktatoren, die es gerade gibt, auch noch da? Ja. Nämlich da müssen die weg. Die sind auch noch da. Nee, also die ähm, werden dann vor ein ordentliches Gericht gestellt. Ja, aber das
1: wird die, wenn die nicht sagen, ah, kommt Diktator Philipp, ach, wenn der sagt, dass wir vom Gericht sollen, dann machen wir das ach so, doch.
0: sowieso ich Wir haben doch jetzt die Power. Also das machen wir jetzt einfach. Es wird, ist angeordnet. Mhm. So, dann ähm, sofort ähm, fossile Brennstoffe verbieten, totale crazy Rationierung und Umbau auf erneuerbare Energien, aber ohne zu zögern. Das ist ähm, Deadline 2020. Das würdest 20 du sofort machen, ne? Deadline 2020. Ja, das macht gar keinen Sinn, darauf zu warten. Das ist mhm. total bescheuert. Das ist nur eine Verschiebung des Problems. Ist voll scheiße. Das wird auch mega teuer sein, die Folgekosten davon. So, dann Plastik aus dem Meer rausholen. Mhm. So, für sofort. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich würde eine. Sehr intensive Reichensteuer einführen. Auch wenn mir das wahnsinnig leid tut. Ich meine mit Reich jetzt nicht Leute, die 10 Millionen haben, sondern es ist darüber. Und ich glaube, dass die müssen teilen. Und, müssen zwar teilen. Nicht, und zwar nicht freiwillig, äh, wir machen mal äh, das, von dem wir denken, dass das richtig ist. Die können sich super gerne auch dann mit engagieren und so und können politisch aktiv sein und sowas. Aber ähm, die, ähm, die Partizipation an der Gesellschaft, sollte dann auch irgendwie politisch erfolgen und nicht über, über die Wirtschaft dann so Eigeninteressenssachen äh, nach vorne pushen. Und ich glaube, das muss von den Menschen bestimmt werden, was damit gemacht wird. Und von der das Gemeinschaft. Geld, was gemeinsam erwirtschaftet wird, und die Leute arbeiten ja alle. Die Arbeit, das sind ja nicht, das sind ja, die Leute haben ja nicht den Parmesan erfunden. Und wenn jemand vor 200 Jahren den Parmesan erfunden hat, dann müssen jetzt da nicht noch 500 Generationen danach immer noch alle von dem scheiß Parmesan profitieren, sondern diese Leute sollten dann wieder was eigenes machen. Das tut doch ist auch viel besser für die meisten Leute, wenn die nicht immer das alles erben müssen und dann immer noch die Verantwortung von Ur, Ur, -Ur großvater äh, tragen müssen sondern die Betriebe, das müsste wesentlich äh, menschengesteuerter sein und nicht so Einzelpersonen. Das wäre besser. Die müssen es leider sehr viel davon abgeben. Damit können wir auch alle Probleme lösen. Diktator, sehen. Siefer. Diktator Siefer. Ach so, wer ein Baum fällt, kriegt sofort auf die Fresse. <lacht> ja, und die müssen sofort auch gepflanzt werden alle. Wir brauchen viel mehr Bäume, sehr viel Bäume. Ich glaube eine Trillion. Das ist Arschpornophil. Tausend Milliarden. Ja, fang mal an zu pflanzen. Na. Ist ja jetzt eh kein Strom mehr da. Den rationieren wir ja gerade. Das heißt, wir können Bäume pflanzen.
1: Ich hätte tatsächlich meine Schwierigkeit mit der Diktatur und würde direkt die Demokratie wieder einführen.
0: Funktioniert ja auch super. Mhm. Vor allem in den USA.
1: Hm. Naja, ich finde das schon, dass das Volk sollte schon lang
0: geht. Ich glaube, manche Entscheidungen kannst du nicht demokratisch treffen, weil die Interessenskonflikte zu groß sind und weil die, ähm, unsere Demokratie zu sehr verwoben mit der Wirtschaft ist. Das ist echt ein Wahnsinnsproblem, vor dem wir stehen. Deswegen wäre wahrscheinlich eine kurze Diktatur der Superökos, würde eine krasse Reglementierung bringen, das kannst du ja nachher auch wieder dann anders machen. Ah, nee, 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 ich nee. glaube nicht, dass da Leute äh, drunter. Demokratie leiden würden. steht Steht immer. Demokratie steht immer. Du nimmst einfach das Amt nicht an, ja? Nee. Ich
1: wow. nehme das Amt nicht an, Demokratie steht überall. Krass. Tut mir leid, Philipp. Finde ich gut. Ja. Starke Antwort, Matze. Pixar. Tut mir leid. Aber wir treffen uns ja in einem Monat wieder.
0: Vielleicht kann man ja unter den Bedingungen Neuwahlen machen. Sagt man einfach, okay, Diktator, wir wählen jetzt. Nee, das ist zu verwoben, es geht nicht. Die Leute kriegen es nicht gebacken. Du musst es reglementieren. Ich glaube, das geht nicht. Witzig, ne? So eine Hierarchiefreie Firma äh, gebaut und dann als Diktator erstmal sagen, so, Strom aus. Ich glaube, es geht nicht anders. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Ich bin tatsächlich gesünder geworden während der Folge, als ich vorher war. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Egal. Ja, ich auch. Geil. Dann gehen wir jetzt ins Wochenende.
0: kuscheln uns Ich als Diktator, ein. du als, du als, als Demokrat. Du, ich als Pfarrer. Ich träume noch ein bisschen davon, wie ich verbiete, fossile Brennstoffe zu benutzen. Oh, mhm. ja. oh, das würde ich voll machen. geiler Hengst. Das werde ich einfach machen. Mhm. Ciao Kakao. Ciao Bello.